0: Dum, 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 oh.
1: Der Corecast. Hallo und herzlich willkommen beim Corecast bei der zweiten Folge im Jahr 2023. Diejenigen von euch, die schon länger dabei sind, werden sich wahrscheinlich wundern, wer hier spricht, beziehungsweise dass nicht David die Ansage macht, sondern ich. Ich bin Markus und ich begrüße ganz herzlich David auch zu dieser Folge. Hallo, dieses Mal alles anders. Ja, alles anders. Wir äh, haben uns vorgenommen, die einfachen Fragen rund um die Chormusik äh, zu finden erstmal und zu beantworten. Und ihr seid auch gefragt, denn ihr könnt uns gerne Fragen und Anregungen schicken unter dercorecast.googlemail.com oder auch bei Twitter at in der letzten Folge haben wir uns beschäftigt mit Menschen, die vor dem Chor stehen. Dirigenten, Chorleiter, Chorleiterinnen, Dirigentinnen. Und heute wollen wir das Ganze ein bisschen umdrehen und uns beschäftigen mit den Menschen, die im Ensemble singen. Und da würde ich dich fragen, David, glaubst du, es gibt bestimmte Grundvoraussetzungen, die ein Sänger oder eine Sängerin erstmal erfüllen muss, um überhaupt in einem Chor mitsingen zu können?
0: Das ist ja so ein bisschen ähnlich wie die Frage äh, kann man singen lernen beziehungsweise kann jeder singen. Ich würde sagen erstmal, es ist eigentlich inzwischen bei den Chören jeder willkommen. Es ist so ein bisschen die Frage, wo will man rein? Wenn man jetzt natürlich irgendwie bei Bayern München anruft und sagt, könnte ich am Donnerstag mal kicken kommen? Dann ist es eventuell mit leichten Schwierigkeiten <lacht> verbunden. Aber äh, ansonsten könnte ich nicht sagen, dass ich jemals erlebt habe, dass da irgendwo ein Chor, also wirklich, und also das mit Bayern München war jetzt natürlich hochgegriffen. Ich meine, so ein Chor probt auch nicht einfach irgendwo. Selbst semiprofessionelle Chöre, werden in der Regel sagen, klar, komm vorbei, probier mal eine Probe lang aus und dann findet man zusammen raus. Passt oder
1: passt ja, nicht. Aber ähm, was findet man auch zusammen raus? Also, wenn ich jetzt als Mensch, der sich für Chorsingen interessiert, irgendwie mir denke, okay, ich suche mir einen Chor und vielleicht vorher gar nicht gesungen habe, gar keine Erfahrung gesammelt habe bis jetzt in meinem Leben, muss ich selbst wissen, in welcher Stimmlage ich zum Beispiel singe oder wie läuft es ab? Die meisten Chöre werden es wahrscheinlich
0: so handhaben, also es ist immer so ein bisschen schwierig, natürlich für alle Chöre zu antworten. Ich gehe jetzt vielleicht mal von der dörflich-städtlichen äh, Situation auf, dass man irgendwie in einen irgendwo probenden chor der weiß ich nicht mittwochs abends 20 uhr irgendwie probt man hat irgendwo den schon mal gehört oder ein plakat gesehen oder so da wird es in der regel so laufen wenn man da ein bisschen vorher kommt und Irgendwie sagt ja guten tag ich bin zum ersten mal hier ich halte da vielleicht interesse habe aber keine ahnung dass A, schon mal die anderen Mitglieder super gerne dann helfen werden. Also die schon sagen, ja, das ist eine ganz tolle Idee, bleib mal hier. Und also man muss auch nicht direkt irgendwie den oder die Leiterin finden, sondern die werden einen dann auch schon in die richtige Richtung schicken. Und das mit der richtigen Stimme, also ich weiß nicht, ob ich da die goldene den goldenen Weg schon gesehen habe, aber man kann sich zum Beispiel oft in der Probe erstmal einfach irgendwie dazusetzen. Man muss vielleicht sogar noch mhm. nicht mal mitsingen und erstmal einen Eindruck gewinnen, wenn man noch sehr eingeschüchtert ist von der Gesamtsituation, wie ist das in einem Chor zu singen. Und einfach durch das Sitzen da mal so ein bisschen das Ganze wahrnehmen und vielleicht dann auch schon still so ein bisschen ausprobieren. Ich habe ganz oft erlebt, dass zum Beispiel auch in so Situationen dann die anderen... Sängerinnen und Sänger schon so fit sind und auch so ein bisschen beim Mitlesen helfen, zeigen, wo man ist, was man gerade, was sie gerade machen quasi, was sie gerade singen und da braucht man glaube ich wirklich keine Kontaktscheunis irgendwie zu haben, wenn man dann wirklich, wenn es daran geht, dass man wirklich herausfinden möchte und vielleicht will man das ja auch direkt das herausfinden, welche Stimme man ist, dann kann man in der Regel mit der Leiterin oder dem Leiter kurz Kontakt aufnehmen und dann entweder vor oder nach der Probe wenigstens fünf bis zehn Minuten investieren. Dann wird diese Leitungsperson in dem Moment durch ein kleines Vorsingen sehr schnell auch herausfinden können, wo man hingehört. Klar, da ist dann dieses Vorsingen alleine dann irgendwie, vor dem vielleicht manche Leute Angst haben. Aber selbst da... Glaube ich, Also es darf man sich nicht so vorstellen, dass man dann alleine vor der ganzen Gruppe äh, ja, sich da seelisch-moralisch entkleiden muss, sondern dann ist es eben so, dass man vielleicht zu zweit irgendwie in einem, in einem Nebenzimmer oder schon mal im Probensaal und die anderen warten noch draußen, sich viel vorsichtig ausprobiert. Vielleicht kann man zusammen mit der Leitungsperson schon mal ein paar Töne singen. Also ich glaube, da sind die meisten so fit dass das ein ganz schnell rumgehendes Ding ist. Und dann dann weiß der oder die Leiterin schon, da muss man so ungefähr hin und dann wird man da mal hingesetzt in der Probe, probiert sich ein bisschen aus und ich glaube, dann, dann ist das auch, dann ist das schon rum und dann und dann renken sich ganz viele Sachen von dort ein.
1: Ja ja, <lacht> wo du es gerade sagst, also es äh, stimmt schon. Ich habe schon alles falsch gemacht. Ame
0: <lacht>
1: ja ja, also kleine Anekdote aus meinem Chor. Ähm, neue Sängerin kam und äh, hat dann auch äh, mich gefragt, äh, ja, wo, wo sie denn hin soll. Und war halt eine. Ich habe sie als weibliche Person gelesen und dachte dann, okay, Sopran oder Alt. Und der Sopran war schwach besetzt. Da habe ich dann gesagt, ähm, ja, probier doch mal im Sopran. Während der Probe habe ich dann gemerkt, irgendwie, da ist immer eine Person, die irgendwie eine Oktave tiefer singt. Da äh, dachte ich schon so, hm, was ist da jetzt los? Dann habe ich nach der Probe tatsächlich mit ihr geredet und äh, habe sie gefragt, ja, ob sie denn auch äh, vor der davor schon mal auf Chor-Erfahrung gemacht hat und sie so, ja, ja, ja. Und dann habe ich gefragt, ja, und welche Stimmlage hast du da immer gesungen? Ja, Tenor. <lacht> und dann war das so und dann hat sie auch bei mir tatsächlich im Tenor gesungen. Das war, ähm, eine, eine taffe Lady, eine sehr nette Lady auch, aber ähm, ja, die hat sich dann als Tenör, Tenöse ähm, herausgestellt. Und das war dann auch so, ne? Man, man man guckt und und äh, vermutet und ne, und das ist natürlich auch gang und gäbe, weil du kennst die Person ja auch noch nicht und sagst erstmal ausprobieren, aber in dem Fall war das Ausprobieren natürlich dann irgendwie, hat dann nicht zum Ziel geführt. Beziehungsweise mhm. letztendlich doch, aber. Natürlich äh, erstmal irgendwie äh, nicht gewählt, ja.
0: Ich meine, letztendlich hat niemand seinen Kopf verloren und äh, ich glaube, es war bestimmt auch nee, eine nee. lustige Situation. Ich meine, <lacht> ja. äh, sowohl für die Sopranistinnen als auch für äh, die Dame, die dann in den Tenor gewechselt ist.
1: Ja.
0: ja. Ich glaube, letztendlich, wie gesagt, wir waren ja eben bei der Frage, kann jeder singen und so, ne? Das ist halt jeder kennt diese Kontaktscheunis und das ist, äh, das, ist ja. das ist, das ist, glaube ich, der größte Punkt und da zerbrechen sich Chöre wirklich an überall auf der Welt den Kopf drumherum, wie man Leute ansprechen kann. Also wenn ihr jetzt da draußen sagt, ich will in einen Chor, wie könnte ich, dann könnt ihr fast darauf Gift nehmen, dass die alles tun werden, um euch zu halten. Also die, ja. also ihr seid eigentlich in dem Moment diejenigen, die alle Karten in der Hand haben und ich, solltet in dem Moment ich. gut über eure Forderungen nachdenken.
1: Wo du es gerade gesagt hast, mir, mir fällt so ein kleines Beispiel vielleicht dazu ein, irgendwie jeder von uns kennt ja diese Leute, die für Amnesty International oder die UNO-Flüchtlingshilfe oder was auch immer irgendwie in Fußgängerzonen stehen und Mitglieder werben, die spenden. Ja? Und ich habe den Job selber mal gemacht tatsächlich und das war ein wirklich sehr anstrengender und schwieriger Job, sage ich mal, weil man spricht irgendwie gefühlt drei Millionen Leute an, von denen zwei überhaupt erstmal zuhören und sich anhören, was man sagt und äh, ich würde das so ein bisschen vergleichen, Leute die singen wollen und sich beim Chor melden mit den Leuten, die zu so, solchen Leuten hingehen und sagen hier, ich würde gerne spenden, also die, die Not ist groß und jeder Verein und jeder Chor ist wahrscheinlich froh um jeden Sänger und jede Sängerin, die gerne mitsingen möchte deswegen sollte man absolut keine Scheu haben davor, da Kontakt herzustellen. Und wenn wir jetzt schon bei Kontakt sind, ist natürlich die Frage, wie kann ich überhaupt Kontakt herstellen? Wie funktioniert sowas überhaupt? Ich kann dann natürlich nur aus meinen Erfahrungen mit meinen Chören sprechen, wie da irgendwie die Möglichkeiten waren. Also der Chor, den ich in Würzburg jetzt zurzeit leite, noch eine gewisse Zeit, den gebe ich jetzt leider ab dann, ähm, der hat sich 2019 neu gegründet. Und ähm, diese Gründung ist tatsächlich äh, nur in der Zeitung annonciert worden. Und auch auf diese Zeitungsannonce haben sich aber dann sehr, sehr viele Leute tatsächlich gemeldet, äh, die zur ersten Probe dann erschienen sind. Und auch im Nachhinein dann wurde immer wieder in der Zeitung an annonciert, wann die Proben stattfinden und ähm, dadurch, durch diese Zeitungsannoncen, sind tatsächlich einige Sängerinnen und Sänger dazugestoßen.
0: Du hast eben schon so schön eingeteilt in zwei Gruppen, von wegen in die, die spenden und nicht spenden. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, es gibt äh, bei den Chören auch vielleicht die zwei Gruppen, es gibt einmal die, die hatten es lange nicht notwendig und äh, die, die es immer notwendig haben oder hatten und Dementsprechend dann auch die Chöre, die äh, sich quasi in der Form und Werbung bemühen, dass äh, an dem Probenort, äh, an der Tür, wo die Proben stattfinden, ein Plakat hängt. Hier proben wir heute von bis, komm gerne dazu. Das heißt, sollte man zufällig zu dem Zeitpunkt dort sein, dann hat man Glück. Ansonsten wird man es nicht mitbekommen. Und dann gibt es die anderen Chöre, die alles betreiben. Ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert. Und vielleicht kann man auch sagen, dass erfolgreiche Chöre nicht werben müssen. Aber meiner Erfahrung nach, da könnten wir fast eine eigene Folge zufüllen, wie Chöre besser werben könnten und sollten. Du hast gerade schon die Zeitung an erwähnt. Ich glaube, da selbst da sind einige Chöre noch zu scheu vor, beziehungsweise es gibt dann so diese typischen Projekte, die man dann mal anstößt, aber alleine, was die Streuwirkung beziehungsweise die Häufigkeit der Werbung angeht, äh, ja. da, da, da wird sich jetzt fast mal lohnen, mit einem Werbetreibenden mal drüber zu sprechen. Ja? Also wie oft ja. muss ein Mensch eine Werbung gesehen und wahrgenommen haben, um sie erstmal als nicht mehr störend anzunehmen oder vielleicht dann eben trotzdem irgendwie was zu kaufen. Es gibt ja dann auch so Gegenreaktionskäufe. und Also Psychologie ist ja eine große äh, Sache. Und ähm,
1: ja, vielleicht machen wir irgendwann eine eigene Folge dazu. Kann man auf jeden Fall machen. Ähm, wir haben es ja eben schon angesprochen, dass tatsächlich der Mitgliederschwund, den haben wir schon mehrfach angesprochen in verschiedenen ähm, Folgen. Aber tatsächlich, dass Chöre eigentlich immer auf der Suche sind nach neuen Sängerinnen und Sängern. Und wenn du das jetzt gerade ansprichst, dann geht es ja auch darum, was wollen diese Vereine eigentlich und wie viel sind sie bereit zu investieren? Also aus meiner eigenen Erfahrung kann ich Also bei jetzt sagen, dem dass...
0: Thema Werbung, meinst du?
1: Genau. Ja. Also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, ähm, dass in all meinen Chören, die ich bis jetzt geleitet habe, das Problem war, neue Sängerinnen und Sänger für den Chor zu gewinnen. So. Jetzt habe ich äh, in dem einen Chor in Würzburg einen sehr guten Vorstand, die wirklich bereit sind, auch viel Zeit und Geld auch teilweise zu investieren. Wir haben Flyer gedruckt, wir haben eine Homepage, wir haben Zeitungsannouncen gemacht. Und ein anderer Chor, da war es so, dass eigentlich jede Probe der Vorstand sich beschwert hat, äh, dass zu wenige Leute da sind, dass wir neue Sängerinnen und Sänger brauchen, ähm, aber da nichts passiert ist. Also es gab keine Homepage, es gab keine Zeitungsannouncen. Selbst bei Konzerten wurde nicht geworben dafür, neue Sängerinnen und Sänger zu gewinnen. Und natürlich habe ich das auch angesprochen, aber es ist halt nichts passiert.
0: Ja, ich habe auch schon gesagt, also das Thema Werbung ist so spannend und vielfältig eigentlich. Wir haben schon irgendwie im Vorgespräch schon mal irgendwie... Äh, und ich gehe jetzt auch nicht so tief ein, weil wir gesagt haben, wir machen vielleicht eine extra Folge dazu, ja. aber das Thema Online-Werbung ist so vielfältig, man kann ja inzwischen wirklich auch genauestens Zielgruppen irgendwie bei einer Online-Werbung ansprechen. Also ich glaube, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, per YouTube Leute zu bewerben und je mehr ich investiere, desto genauer kann ich die Zielgruppe eingrenzen, ja. die quasi dann angesprochen wird. ja Genauso ist es aber auch ein Thema und ich glaube, jetzt wollen wir, wie gesagt, den Rahmen nicht sprengen. Das aber auch, das ist auch ein Thema, was auch über den einzelnen Chor hinausreicht. Also auch in den Chorverbänden wird, finde ich, zu wenig gemacht, was das angeht. Ja, es gibt natürlich eine Chorzeit, die dann natürlich irgendwie Werbung macht. Aber ich meine, wenn man im Fußballverein ruft, wollt ihr Fußball spielen, sagen alle ja, dann gehen sie vielleicht in anderen Fußballvereinen. Aber der Punkt ist, ich muss ja auch wirklich dafür in die Gesamtbevölkerung reinrufen und muss eben da irgendwie versuchen, Leute zu erreichen. Ich habe ja eben schon mal gesagt, Werbung ist ein so großes Ding und ich muss, also ich muss halt nicht unbedingt auch super spitzorientiert auf einen Chor orientiert Werbung machen sondern ich muss mir vielleicht auch mal Gedanken machen, ob ich nicht für das Chorsingen allgemein Werbung mache und dann ja. dem erreichten, beworbenen die Entscheidung übrig lasse, in welchen Chor gehe ich denn und entscheide ich dann selber, wo ich mich hinwende ich wollte ein bisschen zurück wieder dahin, was du gesagt hast, was gibt es für Möglichkeiten und wie haben sich die Chöre auch beworben, weil, also ich ich denke, es gibt diese, diese ganzen Webseiten, selbst da ist es ja auch oft so, also, ähm, ja, ich sag mal, die die der Windows 98, der steht noch irgendwo, der die entworfen hat, die Webseite, und, äh, ja, äh, die die Facebook-Seite wird auch alle drei Monate äh, gründlich gecheckt. Ja, ähm, Da da muss man auch aufpassen, da gibt es eine Menge Chöre, die da auch noch sehr hinterher sind, beziehungsweise nicht wissen, was sie zu tun haben. Obwohl natürlich gerade da jetzt momentan viele junge Ensembles dann auch da natürlich super punkten können. Also
1: egal, ob das ein Aber Hamburger Hafenchor ist... Muss, ja? Wobei ich dazu anmerken muss, ähm, wenn ich jetzt an meinen Chor in Würzburg denke, da ist es schon so, dass vereinzelt Leute, also es geht ja dann auch immer darum, wenn du so einen Chor hast, wie erhalten meine Chormitglieder Informationen mhm. zu eventuellen Sonderproben, zu Absagen von Proben etc. Und ich habe bei mir in meinem Chor in Würzburg tatsächlich drei, glaube ich, Leute, die keine E-Mail-Adresse haben, keinen Internetzugang, wo dann auch klargestellt werden muss, dass die die Informationen äh, erlangen. So, dann rufe ich teilweise, also eine rufe ich immer an, selbst weil ich da weiß, dass da sowas nicht äh, ist und dann habe ich Gott sei Dank ähm, wie soll ich sagen, ein meine meine Grohr Mama quasi, die für mich auch gewisse organisatorische Dinge übernimmt, die auch äh, Reservierungen macht für unser monatliches after nach der Probe. Ähm, das sind auch so Dinge. Ein zentrales Thema für jeden Verein ist natürlich auch immer Geld. Ja, Und wenn wir über Werbung jetzt gerade gesprochen haben, ist das natürlich auch ein Faktor, der, damit nur, der da eine Rolle spielt einfach. Wie viel Geld hat auch ein Verein zur Verfügung, um eben solche Dinge sich leisten zu können. Und vielleicht, um nochmal dann zurückzukommen auf das Mitsingen im Chor, ähm, weil ich die Frage auch öfter schon gehört habe bei Sängerinnen, die sich dafür interessiert haben, im Chor mitzusingen. Ja, ähm, wie ist das denn jetzt, wenn ich jetzt hier mitmachen möchte, was muss ich denn da bezahlen? Was kostet mich das eigentlich? Da ist es natürlich schon so, dass in der Regel sich da ein Verein hinter verbirgt und da natürlich dann auch, wenn man dem Verein beitritt, eine, eine Mitgliedssumme fertig ist.
0: Würde ich jetzt nicht ganz zustimmen. Ich meine, es kommt halt massiv drauf an, was du halt dann für ein Chor da einfach vor dir hast. ja Also, es gibt viele Kirchenchöre, die zum Beispiel so eine Art Vereinsbeitrag haben, wo das aber nicht unbedingt, also da gibt es dann auch welche, wo du nicht zahlen musst beziehungsweise das sind dann so Sachen, wo dann auch geringe Beiträge nur deswegen notwendig sind, weil es da im Prinzip vor allem darum geht hier bezahlen wir mal Geburtstagsgeschenke für unsere Jubilare ja. oder so. Es gibt manche Chöre, die wirklich dann quasi gar keine Mitgliedsbeiträge zahlen, weil sie irgendwo getragen sind von, aber äh, ich glaube, wie du schon sagst, der, der Großteil ist irgendwie unter einem Vereinsmantel geführt und das sind auch meistens die Chöre, die gut organisiert sind und ja, wo es auch wirklich, wo es sinnvoll ist, weil weil das sind die Chöre, die dann auch nicht nur irgendwie als Eintagsfliege von heute bis übermorgen bestehen. Diese Chöre sind nicht umsonst teilweise 200 Jahre alt, weil ja. man eben dort eben, also in den Verein eintritt und dann eben auch teilweise auf die Art und Weise mitwirken kann, ja. Also dann ja. kann dann quasi entscheiden, welche welche Rolle möchte ich da spielen, zahle ich dann nur. Aber es gibt ja
1: total unterschiedliche Modelle, also... Es gibt äh, etliche unterschiedliche Modelle und auch, wenn wir jetzt darüber reden, äh, über diese Vereinsbeiträge und so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in den Chören oder die Chöre, die ich geleitet habe, da lag der Vereinsbeitrag bei zwischen 20 und 40 Euro im Jahr. Also... Das sind Summen und auch da war es dann so, wenn jemand, ähm, also bei mir durften auch Leute mitsingen, die nicht im Verein waren und okay. ähm, wenn, wenn da irgendwie finanzielle Probleme dabei wären, irgendwie diesen Vereinsbeitrag zu bestreiten, dann ist das eben auch so, zumindest bei mir gewesen, dass da sich auch drum gekümmert wird. Also, Ach so ja, jetzt jetzt verstehe ich auch
0: mit was du, ja ja genau was du damit meinst. Äh, das 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 kenne ich tatsächlich auch so. Also du kannst zumindest über eine gewisse Zeit lang dem Chor äh, einfach, du kannst in diesem Chor einfach nur mitsingen. Man wird dann sicher irgendwann von dir erwarten, mehr oder weniger, dass du auch irgendwann dem Verein beitritt beitrittst, weil du quasi ja auch eben naja sachen mitnutzt du bekommst die noten und so umsonst oder zumindest äh, oft dann billig. je nachdem wenn fahrten anstehen das das sind ja alles sachen die räumlichkeiten werden heutzutage ja. sogar geheizt heutzutage und so ja. ja das sind der Dirigent wird natürlich bezahlt und aber es ist
1: heute nicht mehr geheizt
0: naja äh, aber es gibt eben genau da durchaus keine definierten Fristen, also, da ist es durchaus auch in denkbar, dass man mal ein paar Monate, ein bisschen, ein halbes, dreiviertel Jahr bestimmt, ohne irgendwie schräg angeguckt zu werden, einfach nur quasi projektweise dabei ist und sich mal anschaut, wie der Chor ist. Das wird der Chor gerne sozusagen als Investment in die neuen Sänger nehmen, um da quasi, oder tätigen, weil die einfach auch Interesse haben, dass du als neuer Sänger da bist. Ähm, ja. Ich finde ganz spannend, dass es halt da auch wirklich, du hast eben gerade angesprochen, die Situationen gibt, ich glaube Flüchtlinge sind zum Beispiel auch ein Thema, die immer wieder mal eingebunden werden und von denen wird es natürlich auch nicht ja. erwartet, dass die das dann zahlen, ja, äh, ja. auch wie gesagt für sozial gerade in schwierigen Situationen. Das, das wird gerne auch ab, aufgefangen und das, das äh, ich glaube, das wird in, also so, wenn man das thematisiert, ist das im Verein auch überhaupt kein Problem und da wird immer eine Lösung gefunden. Ja.
1: Äh, in, also im Verein, in Chören. Ähm, vielleicht muss man da auch dazu sagen, falls jemand jetzt sich gar nicht damit auskennt, wie das läuft, ähm, man unterscheidet in so einem Verein auch zwischen aktiven und passiven Mitgliedern und aktive Mitglieder in, sind. In vielen, die, nicht ja, in allen, aber ja. Oder, ja, aber also das, was ich jetzt so kennengelernt habe, die aktiven Mitglieder sind die, die wirklich auch noch dann singen, aktiv sind. Und es gibt aber auch Menschen, die dann nicht mehr singen können, nicht mehr singen wollen oder einfach nur dem Verein was Gutes tun wollen, die passive Mitglieder sind, diesen Mitgliedsbeitrag zahlen, aber eben nicht mehr aktiv mitwirken bei Konzerten, bei Proben, singen.
0: Du hattest eben gerade mal so diese äh, Mitgliedsbeiträge angesprochen. Ich will das Fass jetzt nicht zu weit aufmachen, aber ähm, also du hast ja schon gesagt, Beiträge zwischen 20 und 40 Euro ich sag mal vorsichtig, es gibt genügend Chöre, da wird an einem Abend äh, mehr vertrunken als äh, man in einem Jahr für diesen Kurzhalt, ja, äh, und wie gesagt, ja. davon muss ein Dirigentengehalt gezahlt werden und weiß ich nicht. Das ist die, durchaus so eine Sache, obwohl sich auch da zum Glück inzwischen viel ändert, also es gibt auch Chöre, wo das mehr wird und wo gerade auch so langsam ein Umdenken passiert, äh, weil die Leute eben merken, dass das, ähm, dass das einfach teilweise nicht mehr so einfach in die Zeit passt. Allerdings ist es da zum Beispiel, also da wird zum Beispiel, weil wir eben den Fußball als Vergleich hatten, wenn man in anderen Vereinen ist, also wenn man zum Beispiel Tennis spielt oder Motocross als Verein hat, da sind diese Beiträge viel höher und da ist es ja dann auch dann so, dass man... Ähm, zum Beispiel Arbeitsstunden hat, die man ableisten muss oder so. Oder wenn man die nicht ableisten möchte, die dann auch noch bezahlen muss. Ähm, was auch vollkommen in Ordnung ist. Die Frage ist halt da und die kann ich halt dann auch wieder nachvollziehen. Möchte ich in so einen Verein? Ja? Weil das ist so ein bisschen... Da hat, haben dann, da habe ich, da, das bekomme ich viel mit, dass da Leute einfach Angst haben im Vorfeld und sagen, ah, ist das wirklich so mein Ding und äh, will ich sozusagen mich so committen? Ja, weil ich glaube, die meisten heutzutage möchten einfach cancelbar bleiben, möchten das eine Projekt mitsingen, am besten nur die Hälfte der Probezeiten wahrnehmen und so. Und das ist halt so ein, ja, das, also da, das ist einfach ein, ein heutiges Problem, ja, das ist so ein, so ein, so ein 2023-Ding, man möchte sich halt einfach irgendwie am liebsten gar nicht mehr committen, da kann ich einfach nur dazu aufrufen und sagen, seid da bessere Menschen, macht euch nicht zu sehr irgendwie da von, von der Schnelllebigkeit äh, irgendwie abhängig, das ist, finde ich, auch so ein Nachhaltigkeitsding irgendwo sich mal irgendwo mit eine Weile lang auch auseinandersetzen und beschäftigen lohnt sich meiner Meinung nach da sehr natürlich kann man auch sagen dass also dann einem irgendwo das nicht gut gefällt oder dass das irgendwie dann vielleicht dann dein Chor nicht gut genug oder so aber dann muss man sich eben dann am an, anderen Chor einfach eine Weile lang anschließen oder ich weiß es nicht nur irgendwie diese diese Kurzlebigkeit das ist glaube ich so ein Ding ja das und wenn du
1: das schon ansprichst und auch die Arbeitsstunden ansprichst. Wir hatten ja in der letzten Folge so ein paar Fragen schon mal vorbereitet beziehungsweise uns Gedanken gemacht. Und eine Frage war dann eben auch, muss ich zum Vereinsmeier werden quasi? Also wie viel Zeit muss ich da reinstecken? Muss ich über die Proben hinaus noch die Stühle aufräumen, Kuchen backen etc.? Das sind ja auch so Sachen, die bei so einem Verein dann eine Rolle spielen. Man hat dann, man hat irgendwie auch Verpflichtungen, dann gibt es irgendwie ein Dorffest. Bei mir, bei meinem einen Chor war das zum Beispiel so, dass einmal im Jahr eben so ein Fest stattgefunden hat, wo der Chor gar nicht aktiv mitgewirkt hat, als
0: man als singt also nicht
1: aufgetreten ist, genau. Aber es war klar, einmal im Jahr findet dieses Stadtfest statt oder wie auch immer und da übernimmt der Chor quasi die Kuchentafel. Und dann haben eben alle irgendwie Kuchen gebacken, verkauft. Das Geld kam dann auch in die Chorkasse. Aber solche Dinge gibt es natürlich auch. Ne? Und natürlich gibt es Aufgaben, die zu erledigen sind auch in so einem Chor. Und man muss das nicht machen, aber natürlich ist eine Chor auch eine Chorgemeinschaft. Ja, wohl. ich glaube, da sind wir dann auch wieder
0: bei dem Thema, wo, glaube ich, auch immer mehr Leute merken, dass das auch eine Frage ist, der demokratischen Gestaltung. Ja? Also wenn ich als Chor keine Lust habe, drei Extra-Termine zu machen, wo ich Kuchen verkaufe, irgendwie Bierzapfe oder sonst was, dann ist es ja gar kein Problem. Dann muss ich einfach nur meinen Mitgliedsbeitrag erhöhen und quasi die Kosten, die ich dann eben bei diesem Fest einnehme, irgendwie anders reinbekommen. Ja. Ja? Ist natürlich ein Thema, wo viele alte Chöre vor allem sofort sagen, das ist überhaupt nicht möglich. Und da spielt natürlich auch Tradition da eine Rolle, aber das, das, ich glaube, das sprengt jetzt dann so ein bisschen den Rahmen, weil. Ja, Wie gesagt, das also das Thema eine... ist, man kann sich da, um das vielleicht so ein bisschen abzurunden, man kann sich auf jeden Fall als Interessent da auch das suchen, was einem liegt. Ja, Also ich muss weder reich noch arm sein, um in so einen Chor äh, zu kommen. Es wird sich für alles eine Lösung finden und ähm, was auf der Welt ist frei. Irgendwo muss man sich ja irgendwie kleine, kleine Beträge zahlen, aber... Äh, Du hast es ja eben schon gesagt. Also ich finde die die zwischen 20 und 40 Euro im Jahr, äh, das ist denke ich eine Sache. Ja, das das gibt man ja irgendwie teilweise im Monat für einen Streaming-Service oder äh, weiß ich nicht beim Restaurantbesuch oder so aus. Ja, also das das kann man, das können sich die meisten von uns glaube ich leisten.
1: Ja, und selbst wenn nicht, gibt es da Mittel und Wege. Und das äh, wird wahrscheinlich auch ein Thema sein dann in der Folge, wo wir über Werbung sprechen, weil so ein Verein hat nun mal Fixkosten, ja, sei es in unserem Fall bei einem Chor, eben Chorleiter und die Räumlichkeiten, die du schon erwähnt hast, dann eventuell ein Bus, der mal irgendwo hinfahren muss. Das sind alles so Kosten, die auf einen zukommen und natürlich je mehr Mitglieder irgendwie in so einem Verein sind, desto günstiger wird's für alle. Und dann, ähm, Aber da sprechen wir dann wahrscheinlich drüber, wenn wir uns beschäftigen mit Werbung und Mitgliederzahlen. Aber... Andere Frage, David, wenn wir jetzt schon die ganze Zeit darüber reden, was muss ich leisten, was muss ich bringen, was muss ich zahlen, was gibt mir so ein Chor eigentlich und kann ich vielleicht im Chor auch etwas lernen? Mal abgesehen davon, dass ich natürlich neue Musikstücke kennenlerne und in der Gemeinschaft bin und eine Gemeinschaft kennenlerne, aber gibt es darüber hinaus auch etwas? Kann ein Chor leisten, zum Beispiel eine, eine musikalische Ausbildung zu liefern? Das ist natürlich dann immer abhängig davon, in welchem Chor ich singe und wie gut der Chor vernetzt ist und wie finanziell stark dieser, dieser Verein auch ist. Ich habe zum Beispiel bei mir in Würzburg, im Würzburger Sängerverein, nicht in meinem Chor, aber im Valentin-Becker-Chor in Würzburg, da war es so, dass Stimmbildung angeboten wurde, über die Chorproben hinaus, die mhm. der Verein bezahlt hat. Und äh, kleine Anekdote dazu, dann kam Corona, es ist alles eingeschlafen, es wurde online ähm, wurden Chorproben abgehalten, aber die Stimmbildung ist natürlich zu kurz gekommen. Und dann habe ich jetzt erfahren, dass ähm, eine Chorsängerin, die neu dazugekommen ist, sich beschwert hat, dass diese kostenlose Stimmbildung ja überhaupt nicht stattfinden würde, die ja auf der Homepage irgendwie angekündigt ist oder beworben ist. Ähm, und das sind natürlich dann so Dinge, ne, mit denen man sich auch beschäftigen muss und wie, wie siehst du das? Also, ich finde es auf jeden Fall eine super spannende
0: Frage, weil das ist so ein bisschen, ich, ich habe da meine Chöre auch immer wieder mal so ein bisschen drum angehalten, mal so diese unternehmerische Perspektive einzunehmen. Also im Prinzip. So produktorientiertes Denken, ja. Also, was mhm. kann mein Produkt oder beziehungsweise was kann meinem, mein Chor den Leuten bieten? Weil ähm, das beziehungsweise auch.
1: Beziehungsweise ja auch zukunftsorientiert, ne?
0: Ja, auch das ist auch definitiv, finde ich, auch ein Teil der Frage, dass man eben sagt, äh, wo ist dann quasi, weil, weil das auch eine Wettbewerbsfähigkeit auch für mich irgendwo darstellt. Ja. Auch wieder, vielleicht ist es eine ganze eigene Folge mal wert, aber äh, ich finde es ganz spannend, dass deine Chorsängerin oder eine Chorsängerin da in deiner Anekdote dann eben zu Recht gesagt hat, es gibt hier eigentlich ein Angebot, das ich hier gerade nicht wahrnehmen kann. Ja, und der, das ist auch einer der Gründe, warum ich in die Chorprobe komme. Und ähm, ja. andere, also ich muss sagen, die meisten Chöre, in denen ich bin. Da ist es immer so ein bisschen die Frage... Wie genau geht man das an? Ja, Also ich meine, ich bin jetzt zum Beispiel, wir hatten schon ein paar Mal erwähnt, ich bin Lehramtsstudent oder wir beide sind Lehramtsstudenten. Mhm. In Hessen ist diese ganze ähm, Kompetenzorientierung ein Thema. Das heißt, wenn ich jetzt als Chorleiter das Ganze auseinandernehme, dann kann ich halt auf der einen Seite sagen, okay, natürlich biete ich eben, wie du schon gesagt hast, quasi meinem Chor auf der einen Seite eben die Möglichkeit hier, ein soziales Gefüge aufzubauen, ja musikalisch neue neue Wege, neue Stücke, neue Komponisten kennenzulernen. Aber das Thema ist schon auch interessant, wenn ich manchmal frage, welche Kom oder was tue ich denn dafür, um auch einzelne Kompetenzen in meinen Sängerinnen und Sängern aufzubauen. Ich würde sagen, man kann da durchaus argumentieren, wenn dann zum Beispiel ein Einsingen immer stattfindet, dass da, dass da was passiert, ja. Also, dass ich dann quasi schon da ein bisschen Stimmbildung mache. Dann, wenn ich auch informiere und meine Chorprobe auch, sag ich mal, so gestalte, dass eben hier und da vielleicht mal eine kleine Information über Komponisten, historischer, ja, oder musikwissenschaftliche Informationen kommen. Spannend wird es aber dann, wenn man es sogar vielleicht schafft, dass es wirklich auch Sachen wie, und jetzt werden wir mal konkret, Noten lesen oder so irgendwie eine Rolle spielen, weil da bin ich ganz ehrlich, da kämpfe ich in jedem Chor, den ich bis jetzt geleitet habe drum, immer wieder, dass ich mal sowas wie einen Notenlesekurs hinbekomme aber es ist doch eher die Seltenheit, dass es wirklich dazu kommt und selbst dann muss ich im Prinzip damit arbeiten, dass es auf einer totalen freiwilligen Ebene passiert und so. Das heißt, ähm, da ist es in der Regel so, selbst wenn ich da irgendwie was einführen will, da werden die Chöre in der Regel von alleine sagen, ach, das Interesse ist gar nicht
1: so unbedingt da. Aber wenn du jetzt... Von solchen Kursen sprichst, also ich meine Notenlesen ist ja nicht eine Sache, die du in einem Abendkurs, in einem Wochenendkurs lernst. Wie eine Sprache lernen quasi. Ist das dann Speziell für das Coursing irgendwie. Und wenn es nur darum geht, dass die Leute sehen, irgendwie, ja, hier geht's hoch, hier geht's runter, ähm, oder geht's wirklich, ist das, wäre das dann für dich eine langfristige Geschichte, wo das auch öfter passiert und die Leute wirklich Noten lesen lernen, oder geht's dann um den Mittel zum Zweck irgendwie?
0: Das Problem ist also, wenn ich, das ist das immer so die Frage und da, da muss ich ehrlich sagen, habe ich auch noch nicht die perfekte, ja, die, das so das übergreifende Konzept gefunden. Oft geht es, wenn wir ehrlich sind, bei Notenlesen lernen ja erstmal darum, eine Kommunikationsgrundlage herzustellen. Sprich, ich kann sagen, wir befinden uns intakt so und so auf dem C, ja? Jetzt kann man argumentieren, dass das alleine noch nicht unbedingt das rechtfertigt, äh, jetzt Noten lesen zu lernen. Das Problem ist nur, dass ich über dieses Notenlesen lerne, dass das halt eben nur mal ein notwendiger erster Schritt ist, um mich dann Musiktheoretisch verschiedenen anderen Sachen zu nähern, um das Thema Rhythmus und so weiter und und äh, ja dann eben Intervalle und wohin es überall noch gehen kann zu etablieren und ich habe es zum Beispiel selber am eigenen Leib erlebt, damals bei den Limburger Domsignaben. Da war das ein Thema, was auch nebenbei in Kursen immer wieder so stattgefunden hat und auch und dann quasi gab es die Möglichkeit sich da zu vertiefen und speziell noch ein bisschen zusätzlich zu informieren, wenn man Interesse hatte. aber da war das so eine Art Handreiche, die man irgendwie die zumindest bis zu einem gewissen Punkt verpflichtend war, wo aber wo alles zur zusätzliche eben dann ja, da so nebenher so ein bisschen sich entwickelt hat. Und ich ich finde zumindest bei meinen Chören, dass ich ab und zu versucht habe, hier sozusagen auch mal wenigstens eine, eine Grundform da anzubieten. Aber um so ein bisschen wieder ins Allgemeinere zu kommen, ich glaube, wenn man ehrlich ist, dass die wenigsten Chöre dort eine Ausbildung anbieten. Also ich glaube, dass ja. das meiste wird sich darauf fokussieren, oder Entschuldigung, um vielleicht noch diesen kurzen Ausbruch zu machen, du hattest irgendwie in einem Vorgespräch mal was gesagt und das kennt man auch, dass Leute sagen, ja hier ist Sänger XY, der hat schon 20 Jahre Chorerfahrung. Ja? Mhm. Ähm, das Problem ist, das, das sagt rein theoretisch über diesen Sänger alles und um nichts aus. Ja? Also das mhm. kann sein, dass der, ähm, dass der wunderbar singt, dass der eine ganz fantastische Stimme hat dass der auch 180 Stücke ohne zu proben mit mir aufführen kann. Das sagt aber zum Beispiel und dann da ist immer so die Frage, welche welchen Maßstab setzt man dann an? Ne, das kann aber sein, dass der deswegen keine einzige Note lesen kann, dass der kein Intervall nach oder kein Intervall von alleine singen kann, dass ich weiß nicht, ja, dass der überhaupt keine Ahnung hat, wo der Unterschied zwischen Mozart und Bach ist. Ja, das ist mhm. das ist die Frage, das ist das. Also da da ist da ist der Maßstab oft total schwierig festzulegen. Und ähm, da sind auch Chöre komplett unterschiedlich. Also ich habe zum Beispiel ja. Chöre erlebt, die dann sehr viel irgendwie mit Aufstellung arbeiten, sehr viel eben vielleicht auch musiktheoretisch sogar arbeiten. Andere Chöre ja, lassen das total nebenher und fokussieren sich komplett auf den Spaß und das Miteinander. Ich glaube, letztendlich muss man da auch
1: sagen... Ich suche mir das raus, was mir gefällt. Ja. Auf jeden Fall. Und äh, zu dem Thema natürlich auch, also wo die Sängerinnen und Sänger unterschiedlich sind und alle ihre unterschiedlich Vorerfahrungen haben, aber wir haben den Satz schon mal erwähnt in äh, einer älteren Folge, aber dieser Satz Ja, das haben wir schon mal gesungen, das können wir schon, wenn du <lacht> ins so ja. neuen Chor kommst, ist immer ganz gefährlich.
0: Mhm. Ja. Das ist, das ist genau, das ist von wegen, der hat schon so und so viele Jahre Chorerfahrung erfahrung ja. Genau.
1: Ja. Aber nichtsdestotrotz sind ja, ähm, sage ich mal, diese, diese Chöre ein, ein, ein tolles Ereignis für jeden, der sich für Chorgesang interessiert. Natürlich muss man sich aussuchen, worauf man Lust hat. Mag man eher Pop-Richtungen, mag man eher irgendwie einen Kirchenchor oder was auch immer. Aber letztlich ist ist so eine Gemeinschaft schon was Tolles, in der man zusammen Musik macht und zusammen singen kann und auch über das Singen hinaus zusammen einfach eine gute Zeit verbringen kann.
0: Ich glaube vor allem, was man nicht unterschätzen darf, ist, im Prinzip sind die Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen, ja eigentlich alles Fragen, die so ein bisschen jemand stellen würde, der gerade überlegt, soll ich in einem Chor mit singen, ja oder nein? Und das sind alles so die Interessensfragen oder so, das sind so diese Hürden, die quasi vor einem ja. stehen und ich hoffe, wir haben jetzt so ein bisschen was dafür getan, um diese Hürden so ein bisschen kleiner zu machen oder da so ein paar Antworten zu geben oder vielleicht andersrum, dass auch Chöre mal so drüber nachdenken und sagen, was können wir dafür tun, um vielleicht da auch proaktiv irgendwie was zu tun. Die Fragen, die man sich halt immer prinzipiell stellen sollte, und beziehungsweise vielleicht kann man auch so drüber nachdenken. Es gibt gefühlt wie in der Beziehungssuche, ja, also äh, man, man bräuchte eigentlich so eine Art Tinder für Chor, äh, ja, wo, wo, so, so, so eine so eine, so eine Dating-App, die einem sagt, dieser Chor Geschäfts
1: passt. Geschäftsidee.
0: Äh, du lachst, ich habe da schon ein Video zu produziert, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, ähm, also, wo, wo man quasi sagt, äh, für die Leute, die das interessiert, ich kann das mal verlinken, ähm, aber der, der, der Punkt ist, es gibt quasi für jedes Töpfchen ein Deckelchen, also, äh, wenn ja. ich sage, ich will gern in den Chor der Piratenlieder singt, ja. Es gibt Shantychöre, wenn ich sage, ich will gerne in den Chor, Chor der Sonntags in der Kirche singt. Es gibt mehr Kirchenchöre, also jede Gemeinde hat einen, ja. Oder wenn nicht die, die, wo ihr wohnt, dann fahrt ihr einen Ort weiter, da gibt es einen, das verspreche ich ja. euch. Und es genauso. Gibt auch ja, es gibt Kleibker. Also finde äh, ich die gerne Es äh, gibt also ich ich habe in Frankfurt auch schon den Fleischer Fleischerchor äh, kennengelernt, ja. Oh. Äh, es gibt den Polizeichor, also es gibt äh, und das ist ja, ja. das ist wirklich, das ist nicht das Chor, sondern der Chor, also es gibt wirklich alles. Wenn ihr Interesse habt oder wenn ihr denkt, ich brauche einen Chor äh, da und da, schaut mal nach, vielleicht gibt's das ja schon oder wenn nicht, vielleicht müsst ihr auch einfach einen gründen. Und selbst, wenn ihr dann auch vielleicht denkt, das ist es noch gar nicht, kann ich ja, also wie das ist ja auch so ein bisschen das Ding, wo wir so vielleicht ein bisschen Werbung machen wollen für... Chöre sind ja auch alles Witzige und also, ja, es gibt diese Karten von wegen im Chor sind nur gut aussehende und lustige Leute, da ist schon irgendwie was dran, ja, also äh, das, wenn man irgendwie mit so Chorleuten zusammenhört, das ist ja auch wirklich für die die Emotionen, es gibt kaum Proben, wo man jemand nach Hause geht von und schlechte Laune hat, ja, das ist wirklich, äh, das sind diese ganzen positiven Emotionen und Gefühle und Hormone und was alles passiert, das in den Chorproben nachweislich Einfach, das, das tut gut. Tut es.
1: Ja. Gerade wo du das jetzt sagst, muss ich tatsächlich an eine Geschichte denken, die ich erlebt habe in einem deiner Chöre, wo ein Sänger, der durch Krankheit lange nicht mitsingen konnte, bei den Proben mit dabei sein konnte, ich weiß gar nicht mehr, warum ich dabei war, aber ich war dabei, als er das erste Mal quasi wieder mit dabei sein konnte, ähm, beim Singen und werde nie vergessen, wie dieser Mensch in den Raum gekommen ist und vor Freude einfach angefangen hat zu weinen, weil er wieder in dieser Gemeinschaft sein konnte, mitsingen durfte, mitwirken konnte und das ist für mich äh, so ein Ding, was auch mich dazu veranleitet irgendwie, mich im Laienchor-Bereich irgendwie zu engagieren, weil das einfach unglaublich toll ist, weil ich auch gemerkt habe in meiner Arbeit, wie wie viel, das teilweise diesen Menschen bedeutet und wie viel wie viel Saft die daraus ziehen auch wow. und also wir haben
0: glaube ich äh, vor war das unsere erste Folge, die wir zusammen gemacht haben, das dürfte dann vor so vier fünf Folgen gewesen sein, äh, haben wir uns unterhalten irgendwie wie das war, als wir zum ersten Mal in dem Chor gesessen haben und so ne ja. ähm, das sind halt diese Momente ja und die die kann man dort ja. halt auch erleben und die ob das jetzt ein erstes Mal ist, dass man in diesem Chor ist oder ob man sich nach langer Zeit wieder sieht oder ob es wirklich einfach nur die nächste Chorprobe in der Woche ist. ja. Ein Chor gibt einem dann doch einfach sehr viel Heimat. ja. Äh, wenn man, wenn ja. man da eine Gemeinschaft findet und dort irgendwie Anschluss findet. Ja, deswegen sitzen wir hier. Deswegen heißt das Ding auch irgendwie Chorcast. Ne?
1: Chorcast, ja. Und singen generell. Das haben wir auch in der letzten, letzten Folge, habe ich das auch erwähnt, Singen ist einfach eine sehr reine Form der des Musikmachens. Du hast halt du hast halt kein Instrument vor dir, du bist halt selbst dein Instrument. und Das macht es, glaube ich, nochmal irgendwie intimer einfach.
0: Ja, also ich, ich kann es kann's auch nicht anders beschreiben, als äh, wenn ihr noch nicht längst in einem Chor singt, äh, dann wird es jetzt ganz dringend Zeit. Ja. Am besten. Wendet euch Mensch. an, äh, genau, <lacht> wendet euch an einen äh, Chorleiter oder einen, einen Chor eures Vertrauens oder findet einen. Ähm, ansonsten könnt ihr uns ja auch einfach schreiben, wenn ihr mal, äh, also wir helfen euch da gerne. Wir haben ganz tolle Chöre. äh <lacht> ich, ich erwähne es einfach nochmal. Der Corecast at googlemail.com oder at der Corecast auf Facebook und Twitter. Äh, ihr könnt uns da gerne schreiben. Wir oder, oder wir, wir können ja vielleicht auch hier äh, den, den großen dating cast ausrufen. Ja? Also äh, wenn, wenn ihr euch hier meldet, dann, dann finden wir einen Core
1: für euch. Ich würde sagen, das reicht für
0: heute, oder? Also ich glaube, wir haben
1: es, wir haben Bevor wir aufhören. Die wohl meistgestellte Frage in Bezug auf Was muss ich können, wenn ich in einem Chor mit singe, Muss ich trinkfest sein Oh
0: Also ich sag mal so Es ist ungefähr so wie Wenn ich beim Fußball die Schuhe äh, da, Dabei habe oder nicht
1: äh. <lacht> Naja also äh, Solange man nicht im Männerchor singt äh, Ist alles in Ordnung. <lacht> Oje, oh oje. Oh
0: nee, nee, also ich ich würde sagen, äh, im, im Gegenteil, also es gibt gerade sogar eine Menge Chöre. dieses ganze Sobriety und äh, diese Sober Parties und so äh, halten auch da massiv Einzug. Äh, das ist einfach eine Sache, die ähm, ja, die die auf die auf die Gesellschaft ankommt oder die die ähm, die Gruppen, mit denen man sich da irgendwie umgibt, äh, allgemein würde ich sagen, was, was man sicher sagen kann, ist, dass Chöre eine Gesellschaftsgruppe sind, die denen Kultur wichtig ist und zu Kultur kann eben auch gehören, dass man gut isst und gut trinkt. Äh, Ansonsten ist es dort auf jeden Fall wichtig, dass man viel Zeit zusammen verbringt und da bleibt auch nicht aus, dass gefeiert wird. Wie man das mit dem Feiern macht, ist allerdings glaube ich jedem nach wie vor selber überlassen. Wie du schon gesagt hast, also es ist es ist sicherlich nicht unwahrscheinlich, dass man Leute findet, die die dort gerne einheben. Ich würde es da auch, auch jetzt nicht ganz ausschließen, aber ähm,
1: also <lacht> ich, ich bin da nur von uns ausgegangen, nein aber es gibt natürlich äh, gewisse Vorurteile, sage ich mal äh, Ressortements, die da im Raum schweben, aber nein, also ähm, da müsst ihr euch keine Gedanken machen in so einer Chorgemeinschaft ist jeder so willkommen wie er oder sie ist Zum Abschluss möchte ich jetzt nochmal sagen wir haben heute viel über Werbung geredet David. Und ich möchte jetzt zweimal Werbung machen. Einmal Werbung machen dafür, dass ihr Werbung macht für uns, wenn euch gefällt, was wir hier so machen. Ihr dürft uns gerne weiterempfehlen, ihr dürft uns gerne schreiben. Ach was, äh, eine
0: gute Presse, alle eine, eine Presse ist gute Presse. Also wenn es euch nicht gefällt, dann, dann, dann sagt das Kritik. auch weiter.
1: <lacht> ist so. Nein, aber ihr dürft uns gerne weiterempfehlen und äh, vor allem das, was auch Ziel dieser Folge eigentlich sein sollte, ist, Werbung zu machen, dafür im Chor zu singen. Und wenn ihr euch dafür interessiert, im Chor zu singen, habt keine Scheu davor, und äh, kontaktiert gerne die Leute in eurer Umgebung. Ihr werdet in der Zeitung oder auf Homepages oder in Flyern oder wie auch immer, werdet ihr durchaus Möglichkeiten bekommen, da Kontaktinformationen zu finden. Und wenn ihr in Chor seid, der
0: zuhört, dann fragt euch, wann haben wir das letzte Mal Werbung gemacht und wann können wir wieder Werbung machen.
1: Und ich glaube, in diesem Sinne, lieber David, sage ich jetzt vielen Dank für die Folge heute. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Lunja Lumbo. Chorkast. Der Chorkast.